0: ¿Te gustaría saber la diferencia entre los castigos y las consecuencias? En este episodio te lo explico. Hola, soy Luisa Escalona y esto es Criando en Positivo con Luisa Mamá. ¡Bienvenidos! El episodio de hoy está súper interesante porque es un tema con el cual se genera mucha duda cuando los padres comenzamos a buscar alternativas a la crianza tradicional y nos preguntamos qué hacer con respecto al castigo. Vamos a comenzar por definir qué es cada cosa y luego al final voy a colocar algunos ejemplos para que veamos la diferencia entre aplicar una cosa u otra. Primero que nada, el castigo es una sanción o pena que se le impone a una persona que comete una falta o falla. En el caso de los hijos, los padres somos los que aplicamos los castigos como medida disciplinaria. Realmente un padre que aplica un castigo lo hace porque quiere enseñarle una lección a su hijo. Quiere que no le queden ganas de volver a cometer esa falta, de que aprenda su lección. Y realmente lo peligroso del castigo es que vienen cargados con mucho deseo del padre de hacer sentir al hijo mal por lo que hizo, pero además de hacerlo pagar, de hacerlo sufrir, de que realmente la pase terrible, de que sienta que la pena no vale el hecho de haber ejecutado esa acción o de haber hecho esa falta. Y entonces allí es donde entraría el razonamiento bajo el cual... Eh, se procesan los castigos que es, bueno, entonces ya que esta pena es tan fea, tan grave, tan desagradable Yo más nunca voy a hacer esta falta porque no quiero volver a pasar por esto Los castigos se caracterizan porque son determinados en el momento en el que se comete la falta Y son los padres los que deciden cuál va a ser esa pena que tiene que cumplir el hijo para resarcir cualquiera que sea la falta que haya hecho. Eh, en este caso, no hay ningún tipo de eh, consenso, no hay ningún tipo de negociación con el hijo sobre la falta, sino que el padre lo decide unilateralmente. Y este castigo generalmente viene cargado de muchos deseos del padre de hacer pagar al hijo por esta falta. Y no solo que... Repare su error, que puede ser que ni siquiera se busque que repare el error, sino que se quiere que el hijo sufra, que la pase realmente mal por eso que ha hecho, porque la trama con la que se vende la idea del castigo es que tiene que ser lo suficientemente malo como para que el hijo no le queden ganas más nunca de volver a cometer esa falta y entonces aprenda la lección entre comillas. Jane Nelson, en el libro Disciplina Positiva, enumera las cuatro guerras del castigo para que veamos cuáles son las consecuencias reales que ocurren cuando castigamos a nuestros hijos. Estas son resentimiento, revancha, rebeldía, retraimiento. En el caso del resentimiento, los niños sienten o piensan, esto es injusto, no puedo confiar en los adultos. Cuando hablamos de revancha, el pensamiento o sentimiento que se despierta es ellos ganan ahora, pero ya verán más adelante. Cuando hablamos de rebeldía es porque el niño siente que hará exactamente lo contrario para probar que no tiene que hacerlo de la manera como los padres se lo estamos exigiendo. Y en el caso del retraimiento puede darse dos vertientes, la cobardía, que entonces piensan, la próxima vez no me van a atrapar. Y reducción de la autoestima, que entonces llegan a pensar, soy una mala persona. Cuando analizamos con detenimiento el castigo, nos damos cuenta que realmente no enseña habilidades para la vida, para resolución de problemas. Simplemente buscamos cortar el comportamiento y que no se vuelva a repetir afectan negativamente la autoestima del niño, porque sea cual sea el sentimiento que están despertando de estas cuatro barras que mencioné, ninguna le ayuda a fortalecer su autoestima o a buscar la forma de mejorar su comportamiento ante este hecho que pudo haber provocado la falta que cometió. Entonces, lo que estamos viendo o lo que estamos tratando de hacer con el castigo es un condicionamiento conductual. Queremos que la conducta de nuestro hijo cambie, pero lo estoy condicionando con esta pena que yo le estoy imponiendo y entonces eh, busco que sea tan, tan, pero tan fuerte que no la vuelva a repetir. Pero realmente los niños, cuando acatan el castigo, no entienden qué fue lo que hicieron mal, porque... Estos sentimientos que se despertaron con el castigo en sí opacaron cualquier tipo de razonamiento que pudo haber tenido sobre la falta en sí. Entonces, al final terminan simplemente teniéndole miedo al castigo o a la pena sin procesar qué fue lo que hicieron mal o cómo pueden actuar la próxima vez para que esa falta no vuelva a ocurrir. Ahora vamos con las consecuencias. Una consecuencia es un hecho o acontecimiento que se deriva de otro. En el caso de la disciplina positiva hablamos de dos tipos de consecuencias. Consecuencias lógicas y consecuencias naturales. Las consecuencias lógicas requieren de la participación del adulto. Siempre hay un adulto que interviene en realmente hacer cumplir la consecuencia y se acuerdan previamente en la familia, a través de reuniones familiares, no son impuestas en el momento o decididas en el momento como en el caso de los castigos, sino que a través de las reuniones familiares se llega a un acuerdo entre todos los miembros de la familia cuáles van a ser las consecuencias lógicas para los tipos de falta que se han detectado, que se vienen repitiendo con frecuencia. Jane Nelson también nos habla de cuatro R's de las consecuencias lógicas que son la contraparte a las cuatro R's del castigo en su libro Disciplina Positiva. Estas cuatro R's son relación, respeto, racionalidad, revelación anticipada. ¿Qué quiere decir esto? Que la consecuencia lógica que nosotros vamos a acordar para las faltas que hemos visto en la familia tienen primero que estar relacionadas con la conducta que queremos mejorar. Deben ser respetuosas, deben ser aplicadas de forma amable y firme al mismo tiempo, sin caer en culpas, venganzas o querer causarle dolor al niño. Debe ser racional, en el sentido que debe ser una consecuencia justa que sea realmente... Eh, en la misma medida o que tenga la misma proporción de la falta que se ha cometido que no sea algo desmedido y revelación anticipada como dije anteriormente porque la consecuencia lógica se acuerda previamente no se decide en el momento sino que en la reunión familiar entre todos llegamos a un acuerdo de qué va a ocurrir cuando fulanito haga tal cosa o cuando tanito haga tal cosa no es una cosa del momento, no es un impulso, sino que con anterioridad se ha acordado cuál es la consecuencia lógica para esa conducta. Entonces, para que una solución sea considerada consecuencia lógica, debe cumplir estas cuatro R's. Cuando al menos una no se cumple, ya no estamos hablando de consecuencias lógicas, sino que podemos ver que esto se ha convertido en un castigo. En disciplina positiva, cada vez es menos recomendable a los padres que utilicen consecuencias lógicas porque de verdad hay una línea muy delgada entre la consecuencia lógica y el castigo y muchas veces los padres tienden a disfrazar los castigos de consecuencias lógicas. Buscando soluciones o implementando soluciones como consecuencias lógicas de forma desmedida o desproporcionada con respecto a... A la falta y entonces ahí estaríamos cayendo en que no hay racionalidad en esa solución. O no es respetuoso porque comienzan a decirle al niño, eh, incluso antes recuerda que este, si haces esto la consecuencia es tal. Y empiezan a recordárselo y a recordárselo y a decírselo y a subirle el tono de voz, incluso gritarle. Te dije que si haces tal cosa recuerda que vas a hacer no sé qué. Eso fue lo que acordamos en la junta familiar. Esa no es la idea. La idea es que si nosotros vamos a aplicar una consecuencia lógica, lo hagamos de forma amable y firme, o sea, sí vamos a hacer que se cumpla, pero sin estar humillando, sin estar reclamando, sin estar avergonzando al niño, sino manteniéndonos de la forma más ecuánimes posibles, calmados. Si es posible hacer un recordatorio, se hace, pero no estar diciendo a cada rato, Recuerda que, recuerda que, recuerda que, porque simplemente allí le estamos restando al niño la capacidad que tiene para recordar y asumir las consecuencias que ya previamente acordamos en la reunión familiar. Ahora vamos con un ejemplo. Supongamos que entramos a nuestra casa y conseguimos un graffiti hecho por nuestros hijos en la pared de la sala. Fácilmente, se pudiese pensar en un castigo como mandarlos a su habitación y no salen a ningún lado con ningún amigo durante una semana. Eso es un castigo. No está relacionado con la falta. Podemos pensar que es desproporcionado aislarlo socialmente de sus amigos por una semana por haber rayado una pared. Eh, no es racional y se decidió en el momento. No hay ningún tipo de revelación anticipada, este, no se hizo bajo ningún acuerdo, no estamos siendo respetuosos con el niño de ninguna manera, sino que estamos imponiendo nuestra voluntad porque queremos cortar ese comportamiento y que no se vuelva a repetir, que este castigo que estamos imponiendo sea lo suficientemente desagradable como para que el niño diga más nunca hago esto, pero estamos perdiendo la oportunidad de que el niño aprenda cuál es la consecuencia o cuál es la solución que él le puede buscar a este problema que ha ocasionado. Entonces, ¿cuál pudiese ser una consecuencia lógica para que los niños rayen la pared con un grafiti la pared de la sala? Puede ser limpiar la pared o pintarla, pero esa pared, no todas las paredes de la casa, porque entonces allí caemos en la irracionalidad, que no es algo justo, es algo desproporcionado y ya se convierte en un castigo. Por eso es que esta es una línea muy delgada. Aquí hay una línea muy delgada que muchas veces los padres no ven, no identifican. Y como venimos culturalmente acostumbrados a castigar, a hacer pagar al otro por su falla, entonces nos cuesta ver cuándo pasamos esa línea y de la consecuencia lógica pasamos al castigo sin darnos cuenta. Entonces, en el caso este del graffiti, en lugar de pensar que voy a hacer que mi hijo pinte todas las paredes, podemos decirle bueno, vas a pintar esta pared o la vas a limpiar si es posible limpiarla solamente sin pintarla y también podemos redireccionar esa conducta del niño hacia algo más positivo. Si vemos que tiene mucha tendencia al arte y que simplemente entendemos que esa fue la expresión del arte en ese momento, fue lo único que vio que podía ser, o sea, la única forma de expresarse artísticamente que encontró en ese momento fue haciendo el graffiti en la pared. Le podemos decir, obviamente, mira, si rayas las paredes tienes que limpiarlas, pero además le podemos dar herramientas para que drene, esa energía que tiene en el área artística para que pueda expresarse cómodamente y no tenga necesidad de volver a rayar la pared. Entonces, por ejemplo, les podemos dar eh, un grupo de, un set de, de blocks de pintura para que pinte allí cuando quiera. O le podemos designar dentro de su habitación en su espacio una pared para que ahí pinte todo lo que quiera. ¿Por qué muchos padres no están de acuerdo con esto? Bueno, sienten que darles estas opciones a los hijos es premiarlos por el comportamiento que tuvieron de haber rayado la pared en la sala. Entonces, no, a muchos padres no les gusta la redirección. Piensan que la redirección es simplemente desviar su atención hacia otro lado sin atender el problema de raíz. Realmente, cuando vemos que un hijo tiene un comportamiento desagradable o hace alguna falta que de verdad nosotros sintamos como familia que ha sido una falta contra todos, es porque está buscando de alguna manera obtener atención o está buscando expresar algo que no estamos viendo. Es, ese es el mensaje oculto que nosotros no conocemos y el comportamiento o la falta es simplemente esa conducta que sí estamos viendo. Entonces, en lugar de enfocarnos en ese comportamiento que vemos, vamos a tratar de entender cuál es esa, ese mensaje que está oculto y a buscarle una solución que sea respetuosa, que sea amable con el niño y que a la vez sea firme en el sentido de que no puede violentar nuestro espacio no puede eh, causar algo que sea desagradable para el resto de la familia. Entonces, en el caso, continuando con este ejemplo, en el caso de la pared de la sala, o sea, no se pueden rayar las paredes de la sala porque en la familia, a la familia no nos gusta, a, nadie, a ninguno de los miembros de la familia le gusta que la pared de la sala esté rayada. Entonces, la consecuencia lógica es, la vas a limpiar o pintar y yo puedo tratar de redireccionar con el hecho de eh, ofrecerle bloques de pintura o una pared de su habitación para que pueda expresarse artísticamente en ese espacio de forma segura. Ahora vamos con las consecuencias naturales. Estas realmente son de más provecho para los niños en el sentido de que les ayudan a desarrollar habilidades para la vida. Porque las consecuencias naturales son aquellas que suceden cuando el adulto no interviene, entonces si nosotros no participamos allí, no estamos haciendo absolutamente nada, los niños van a tener la oportunidad de experimentar la consecuencia de haber cometido esa falta. Cuando aplicamos consecuencias naturales, somos los adultos los que tenemos que tener bien claro qué es lo que vamos a hacer o no vamos a hacer cuando ocurra la falta, y mantenernos firmes en nuestra postura, sin llegar a caer, como decía anteriormente, en sermones, en cantaletas, en los te lo dije, sino que de forma muy amable y respetuosa podemos dirigirnos al niño y hacerle ver que entendemos su molestia por lo que está ocurriendo, pero que nosotros no vamos a hacer nada por rescatarlo. Porque realmente lo que tratamos de hacer cuando los ayudamos es rescatarlos de esa consecuencia que están experimentando, de esa situación que están viviendo para solucionarles el problema. Y lo que queremos con las consecuencias naturales es que el niño aprenda por sí mismo cuáles son las consecuencias de sus actos y pueda volverse más responsable y más consciente de lo que hace, que entienda que sus acciones tienen una consecuencia y que él puede controlar qué es lo que ocurre cuando se da cuenta de eso. Vamos con un ejemplo. Supongamos que estuvo lloviendo toda la mañana, ya es la tarde, ha escampado, el cielo está claro, pero se nota que todavía está mojada la tierra, hay pozos de agua este, y decidimos salir con los niños a... El parque. Entonces, en el parque, nuestros hijos ven la gran poza de agua que hay y no les provoca más que lanzarse allí, ver el agua eh, salpicar por todos lados, mojarse ellos y deciden hacerlo. Nosotros, como estamos decidiendo dejar que experimenten las consecuencias naturales de sus actos, los dejamos el niño se moja, se le mojan los zapatos, las medias, la ropa, eh, no es hora aún de regresar y entonces se siente incómodo, empieza que no puede correr bien porque tiene los zapatos muy mojados, eh, no puede subirse a los juegos porque entonces deja todo sucio, los zapatos se les llena de lodo que está por allí todavía fresco en, en el parque y al final cuando regresamos a casa nos dice que realmente no la pasó bien, que no le gustó estar así mojado. Y entonces nosotros podemos aprovechar esa oportunidad para preguntarle ¿y qué crees tú que puedes hacer la próxima vez? El niño puede salir con respuestas como bueno, me voy a llevar un impermeable para que cuando me meta en el pozo de agua no me salpique y no me moje la ropa. O me voy a llevar unas botas de lluvia para poder meterme en el pozo de agua y que los zapatos y las medias no se me mojen. O nos puede decir la próxima vez no voy a saltar sobre el pozo porque yo prefiero jugar en todos los aparatos, en todos los juegos, montarme, correr, saltar y puede ser que se me meta en el pozo de agua cuando nos vengamos o puede ser que en definitiva no lo haga para estar más cómodo y seguir jugando. Esas conclusiones a las que llegan los niños no las van a obtener si nosotros intervenimos y les prohibimos, por ejemplo, que salten en el agua. O si nosotros vamos con eh, medias, zapatos, ropa de cambio y todo en el bolso y apenas el niño se moja, entonces le decimos, Ay, bueno, vamos a cambiarte porque estás mojado para que juegues más tranquilo. Esta es una postura totalmente válida si, por ejemplo, nuestro hijo se puede enfermar por mojarse, eh, si el clima no favorece para nada, si estamos lejos de casa y el, el tiempo que vamos a pasar entre salir del parque y llegar a la casa es muy largo y puede realmente comprometer su salud. Pero si ese no es el caso, si lo que va a estar es incómodo, entonces dejémosle vivir esa incomodidad para que pueda aprender de esa experiencia y concluir qué es lo que puede hacer la próxima vez para no sentirse así. Hay casos donde no podemos dejar que el niño realmente experimente la consecuencia natural de su acción porque pudiese estar en peligro él u otras personas. Entonces, por ejemplo, si el niño quiere cruzar la calle solo, sin supervisión y sin agarrarle la mano a ningún adulto y corriendo, eso no lo podemos permitir. Nosotros tenemos que obligatoriamente intervenir, tomar al niño de la mano y explicarle una y mil veces que la calle no se cruza solo, que tienes que tener cuidado, que mira el semáforo, mira los lados, que tienes que ver si viene algún vehículo y yo no te puedo soltar la mano porque es peligroso. Allí no podemos dejar que experimente la consecuencia de cruzar solo porque pudiese correr riesgo su vida. O cuando la acción que está, que está cometiendo el niño, la falta que está cometiendo el niño, pone en peligro la integridad de otras personas, tampoco podemos permitir que experimente las consecuencias naturales. Tenemos que intervenir y evitar que dañe a otros. Y si se da el caso de que el niño no entiende cuáles son las consecuencias naturales de hacer algo, no podemos esperar que... Eh, en algún momento madure y lo entienda si realmente no está preparado para eso. Un ejemplo es cepillarse los dientes. No podemos decirle cepíllate los dientes si quieres o no, la consecuencia natural es que te van a salir caries. No va a entender, eh, si, si es un niño pequeño, por ejemplo, menor a 5 años, no va a entender el concepto de caries, no va a entender que tiene que prevenir continuamente el, la posibilidad de tener caries con el cepillado dental y entonces para él cepi no cepillarse los dientes no representa ningún problema porque no entiende cuál es esa consecuencia que va a vivir a futuro entonces ahí sí tenemos que intervenir y no esperar a que simplemente la consecuencia natural se dé porque es algo que por un lado él no entiende y por otro lado está poniendo también en riesgo su salud, su salud bucal entonces allí sí es necesario tomar partido y Buscar que el niño realice lo que nosotros necesitamos que haga, pero siempre siendo cordiales, amables y manteniendo la firmeza para que realmente haga lo que necesitamos que haga, pero sin imponernos, sin ser groseros, sin humillar, sin reprender, sino más bien acercándonos a ellos desde el respeto, desde el amor que sentimos como padres, que queremos su bienestar, pero a la vez buscando que ellos colaboren con eso que nosotros estamos buscando, que, estamos, eh, que, que queremos que ellos alcancen, para que las cosas se den de la forma más fluida posible y no tengamos esa lucha de poder que generalmente se da. Hace un par de meses vi una conferencia TEDx, donde hablaban de precisamente las consecuencias naturales como oportunidades para que los hijos aprendan habilidades para la vida y se vuelvan más responsables de sus acciones. El caso era de una hija adolescente que se negaba a ordenar su cuarto. Entonces, su mamá todos los días iba y le recogía las cosas del piso, siempre tenía la ropa limpia con la ropa sucia regada en el piso, todo desordenado, este, la mesa de noche con cosas, de, de comidas de otros días. O sea, de verdad, el cuarto era un desastre. Y el esposo, que estaba eh, preparado en temas de crianza, le dice qué tal si no intervienes en la limpieza de la habitación, ya que ella es una adolescente, o sea, ya tiene edad para asumir esa responsabilidad, le decimos que de ahora en adelante tú no te vas a meter en la habitación y ella lo va a arreglar cuando quiera y como quiera. Obviamente, este, la, la madre estaba renuente a esto porque... En esta casa se daban discusiones todo el tiempo y el que estaba cansado de toda esta situación era el papá, que era el que siempre estaba en el medio. Pero entonces esta madre decía que no, que, que cómo iba a dejar que la hija no ordenara su habitación, que cómo iba a estar ella relajada y tranquila, sin hacer nada. Pero la hija, por otro lado, feliz, porque, claro, le daban la oportunidad a ella de, de que su mamá no estuviese todo el tiempo recordándole o reclamándole que tenía la habitación desordenada. Entonces... Los primeros días fueron los más difíciles para la mamá porque la hija con esta libertad de que no tengo a nadie que me critique o que me esté presionando para que en mi habitación, no lo hago. Y entonces la hija realmente volvió a la habitación un desastre y esta madre cada vez que pasaba por allí sentía que le iba a dar algo y entonces Ivy se quejaba con el papá, que tú, que esta decisión que tomaste o que me recomendaste no creo que sea lo mejor, ahí está la habitación desordenada. El papá se mantuvo firme, recordándole por qué lo estaban haciendo, este, diciéndole que realmente esperaban ver los resultados pronto, pero que ella tenía que mantenerse firme en esta decisión que habían tomado juntos. Y la madre al final fue cediendo poco a poco, se le fue pasando la molestia y ya simplemente dejaba, pasada por allí y... Y no le molestaba más la, el desorden de la habitación. Se hizo de la vista gorda porque sabía que este, era algo en lo que habían acordado. Hasta que un día llega la hija y pide ponerse una minifalda específica que no consigue. Y entonces le va y le pregunta a la mamá, ¿dónde está mi minifalda? Y la mamá le responde, debe estar en tu habitación. Y entonces ella, pero es que no encuentro nada en mi habitación. Ahí la mamá aprovechó la oportunidad sin ser grosera ni humillar, sin caer en cantaletas o recriminaciones, le dijo de forma amable que su habitación estaba desordenada porque ella no se había tomado el tiempo para ordenarla, que ella confiaba en que su hija podía resolver el problema. Entonces, esta adolescente tuvo que ponerse otra pieza de ropa, no la minifalda que quería, sino un pantalón, creo, si mal no recuerdo, y con eso solucionó el problema en ese instante. Pero, gracias a esta experiencia, ella se dio cuenta de que no podía seguir teniendo este desorden en su propia habitación porque se le dificultaba encontrar las cosas que necesitaba en el momento que las necesitaba. Al siguiente día, la adolescente fue donde su mamá y le dijo que necesitaba su ayuda para ordenar el, el cuarto. En este caso, la mamá fue tranquilamente, la apoyó sin ser ella la que hiciera la mayor parte del trabajo, porque podemos apoyar a nuestros hijos, podemos acompañarlos, podemos ayudarlos, pero que ellos vean que la mayor carga la tienen ellos y que tienen que asumir las consecuencias de sus actos. Y después de haber aplicado esta, esta consecuencia natural, en esta familia se eliminó ese problema, la hija más nunca tuvo problemas para ordenar su cuarto, la mamá no tuvo que recordarle más nunca que tenía que arreglar la habitación porque ya ella misma se dio cuenta de que debía hacerlo por su propio bien, porque el beneficio de tener la habitación ordenada era mucho mayor a simplemente dejar todo regado por la flojera de ordenar. Si esta madre hubiese seguido ordenando en la habitación a la hija y discutiendo con ella día tras día porque dejaba las cosas regadas, nunca se les hubiese presentado la oportunidad para que la misma hija aprendiera y sintiera cuál era la consecuencia del desorden. Y esto seguramente esta adolescente lo va a poder extrapolar a cualquier otro aspecto de su vida y se va a poder dar cuenta de que para poder encontrar las cosas con rapidez o para poder... Eh, hacer uso adecuado o rápido de lo que necesita Tiene que tener orden Entonces la invitación es a que pensemos mejor Cuáles son las habilidades que queremos que nuestros hijos adquieran Con la crianza que nosotros les estamos dando Y a partir de esas habilidades Nosotros construyamos un plan de qué vamos a hacer Para ayudarlos a alcanzarlas si nosotros queremos que nuestros hijos, por ejemplo, sepan eh, hacer labores del hogar, que sepan, por ejemplo, cocinar y no dependan de nadie para comer, entonces tenemos que empezar poco a poco a enseñarles cómo moverse en la cocina, cómo lavar y pelar, eh, por ejemplo, vegetales, cómo eh, utilizar el, la cocina como tal, cómo prender la hornilla, cómo tener cuidado con las ollas. Si nosotros queremos que nuestros hijos aprendan sobre orden, entonces podemos hacer lo mismo que hizo esta familia y no estar nosotros ordenándoles las cosas, sino que les enseñamos cómo pueden ordenar sus cosas o los apoyamos si lo necesitan, pero les, dejamos, les damos el espacio, les damos la oportunidad de que vivan su desorden, de que experimenten cómo se siente no tener las cosas ordenadas para que puedan valorar el orden como tal. Y así con muchísimas otras cosas que nosotros querramos, tenemos que ver si lo que estamos haciendo como padres los acercan o los alejan a esta lista de habilidades que nosotros queremos que ellos desarrollen. Tenemos que decidir qué vamos a hacer, mantenernos firmes allí y sobre todo tenemos que tomar conciencia de que nosotros no estamos para solucionar los problemas de nuestros hijos. Nosotros estamos para ayudarlos a que ellos mismos solucionen sus problemas con las herramientas que tienen a su alcance, con la madurez que tienen en ese momento. Porque eso es lo que les va a permitir a ellos desarrollar habilidades para la vida, para poder enfrentar cualquier situación que se les presente en el futuro. Porque lo que todo padre quiere es que su hijo cuando crezca pueda ser autónomo, pueda ser independiente y sobre todo que sea feliz, que se sienta satisfecho con la vida que está llevando. Y para lograr eso tenemos que empezar desde ahorita, desde chiquiticos, a darles las oportunidades para que vayan adquiriendo herramientas que les permitan solucionar sus problemas del día a día. Gracias por haber escuchado hasta aquí, espero que esta información te haya sido de utilidad, que ahora entiendas bien la diferencia entre los castigos y las consecuencias, y esto te ayude con la crianza de tus hijos. Si te gustó este episodio, deja un comentario, compártelo con tus amigos, y visita luisamama.com barra dp, las iniciales de disciplina positiva, para consultar información sobre los cursos, talleres y acompañamientos que ofrezco como facilitadora certificada. Visita mi canal de YouTube Luisa Mamá y sígueme en Instagram, arroba soyluisamamá y arroba criando para que no te pierdas de ninguna publicación. ¡Chao! ¡Hasta la próxima!